0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, øh, hvad man selv kan gøre, hvis at man har artrose. Og vi har professor og forskningsleder Søren Skov øh, fra øh, STU og Slagelses øh, Sygehus øh, med os hjemme på Zoom til at gøre slå på det. Afsnittet i dag det er altså nummer to øh, i den her serie af podcast i samarbejde med Kack Road. Så i FNCMK snakker vi om vores trænings- og sportsliv, og en del af det at træne, det er at nogle gange blive skadet, og nogle gange så er det at blive slidt. Og som Henning fortalte i det første afsnit, så er skader specielt en meget stærk risikofaktor for, at man får slidgigt eller artrose i sin led. Og det kan føre til, at man får ondt, men det kan i hvert fald føre til, at ledene de knaser os, og man kan få væsentlige funktionsnedsættelser, hvis man er en af dem, der får ondt. Øh, så hvad kan man gøre ved det øh, øh, andet, end selvfølgelig, eller ind før man når til det sted, hvor det ens led går så meget stykker, og det skal skiftes, hvis det er en af de led, man kan skifte? Det er det, vi skal snakke om i dagens afsnit. Øh, jeg er Svært øh, Anders jeg aka okay, Dr. Muskel, og vi har fået Søren Skov igennem på Zoom-forslagelse. Øh, og god morgen til dig, Søren.
1: Godmorgen, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Øh, selvfølgelig. Øh, det er, jo sådan, det er jo også det er jo en ny ting for mig, det her sådan, sådan, samarbejde med, altså sådan en, at vi laver sådan en serie med en, en forskningssammenslutning. Vil du ikke lige fortælle vores øh, lytter, øh, hvem du er, dit fulde navn, og hvor du arbejder henne, og hvor man kan følge dit arbejde og sådan noget?
1: Jo, jeg hedder Søren Thorgård Skov, og som du sagde, ansat på STU Syddansk Universitet i Odense, og på Næstved Slagelse Ringsted sygehus med primær base i Slagelse, hvor jeg leder en forskningsenhed med 18 forskellige forskere med 8 forskellige professioner. Og jeg tror på grund det, som er meget centralt for den forskning, jeg laver og gerne vil lave, det er noget, der selvfølgelig er tæt på patienten, så det er noget, der kan bruges og implementeres i virkeligheden efterfølgende. Men også noget, der bliver anskuet for mange vinkler, og det er jo derfor, vi har mange forskere ansat i vores forskningsenhed her, der hedder PROGRESS. Ja. Øh, og hvis, hvis man prøver at tænke lidt ind i det her felt vi skal snakke om i dag altså behandling af atrose eller slidgigt som vi, vi kaldte det en gang øh, så er det en sygdom der bliver behandlet på rigtig rigtig mange forskellige måder og noget af det jeg godt kunne tænke mig at vi kom frem til i hvert fald i slutningen af vores snak i dag også, er hvordan vi kan få ryddet lidt op i det og hvordan vi kan sikre at folk får det som anbefalinger nogle gang forskere de burde få som første behandling, ja. når de får slidgigt eller artrose. Og øhm, ja, det tror jeg var sådan lidt en introduktion.
0: Du er rigtig fysioterapeut, ikke? Eller du er fysioterapeut? Ja,
1: ja, jeg er fysioterapeut af baggrund, og meget af min forskning udspringer jo også af træning som behandling, men jeg har også beskæftiget mig en del med kirurgi som behandling, og i de senere år har jeg også beskæftiget mig en del med andet end artrose, for eksempel folk, der lider af mere end kronisk sygdom, det der hedder multisygdom, men også andre kroniske sygdomme og akutte skader, som f.eks. angreksastonier.
0: Og du er en af de første fysioterapeuter der er blevet professor i Danmark, ikke?
1: Jo, jeg kan ikke huske, hvor mange tror, vi er eller nu. Eller. 10 eller 11 måske. Men, men du jeg en tror jeg en af, af første, ikke? Hvad for noget? Jeg tror, jeg var nummer 9 i rækken. Okay. 8 eller 9.
0: Nå, der er så mange nu alligevel. Hold da op. Det går stærkt lige pludselig. Ja,
1: det går stærkt i de senere år. Nu ja, er det 10 eller 15 år siden den første, men altså, mener, det, det går stærkt. Og der er også rigtig, rigtig meget forskning inden for fysioterapi, netop båret frem af, at der er rigtig mange fysioterapeuter, som forsker. Så jeg vil også tro, at i fremtiden kommer vi til at se endnu mere forskning, der kan være med til at enten bede eller afkræfte, at det er og andre sundhedsprofessionelle går og gør, er det, vi skal eller ikke skal gøre for patienterne. Så vi skal selvfølgelig undgå at tilbyde alt for mange, eller i det hele taget tilbyde behandlinger, som vi ved ikke virker, eller som vi har lille bevis for, så frem vi har nogen, vi ved virker, ja. ud fra forskning.
0: Hvordan, hvordan havnede du selv? Altså, er dit arbejde nu, ser du stadigvæk patienter, eller er det kun forskning, du laver?
1: Altså jeg, jeg tror, jeg er en af dem, der fandt ud af øh, relativt tidligt med, hvilke begrænsninger jeg havde. Jeg har været på praktisk klinisk syster på, på klinik i fem år, ja. sideløbende med min forskning, og jeg fandt simpelthen ud af, at, at hvis jeg skulle kunne slå ordentligt til, så blev jeg nødt til at vælge det ene eller det andet, og det blev så forskning. Og det betyder også, at jeg har også et, et klinisk ben, hvis man kan sige sådan, der nogle gange strider lidt og gerne vil øh, lidt tilbage til klinikken, men man er også nødt til at kende sin sin styrker og svagheder. Jeg tror, at en af mine øh, hvis man kan kalde det svagheder er nok, at jeg kan ikke fordybe mig 100 følge, jeg kan fordybe mig 100% i begge dele.
0: Øh, og hvordan øh, har du sådan en særlig grund til at falde ind på hylden af atrose? At
1: øhm, jeg tror... Der er, der er flere grunde til det. Det kan jo blive et helt program i sig selv. Nu skal vi ikke trætte lytterne med, med alt for meget af det. Men man kan sige der at jeg læste det, så tænkte jeg, at atrose, det var godt nok mega kedeligt. Og utrolig svært at forstå. Øh, men, men som det nogle gange kan gå, så i kraft af, at man lærer mere og mere om det, og at det rigtige tilbud om en PUD kom øh, i forhold til træning til knæretrose, så øh, endte jeg alligevel med at havne over i atroseboldgaden. Og så er der måske også lidt en skjult ting, i det, at, at øhm, jeg har et knæ, som en gang imellem kan i hvert fald indikere, at jeg har noget tidlig knæartrose, så det kan jo også være en, uden at, at det er måske lidt mere ubevidst grund, at, at jeg faktisk prøver at finde løsningen på mine egne knæproblemer, hvilket jeg synes, jeg har, men, øh, men øh, det, det er jo også en, kan man sige, en grund. Hvor gammel er du? 37.
0: Ja. Ja, det bliver jo spændende så, med det der knæ. Ja. <laughs> jeg, 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 har, altså, jeg har også lidt træt af knæ, men jeg tror mere, det er sådan senere. Jeg har, jeg har sgu en lillefinger, det, som jeg, så jeg tror, at jeg har fået artrose i. Det er,
1: det er selvfølgelig. Ja, ja. Og det kan man jo sige, at, at, at øh, igen for ligesom foregriber, vi skal snakke om i dag, så har mest forskning indtil nu beskæftiget sig med knæene, ja. ofterne og nu er hånden, fingrene lige så langt, som begynder at komme, kan man se i forskningen. Det er nok nogle af de samme anbefalinger, men det er jo klart, det er ikke er præcis det samme, man skal lave med en hånd, som man skal med et knæ.
0: Nej, nej. nej. Men hvad med sådan, nogle, altså sådan noget som øh, ledende omkring kravbenet, eller i, ryg, i, altså i rygvirlerne, eller sådan noget? Altså hvor, øh, er de også sådan under... Øh, hvad hedder det? Får de også for lidt opmærksomhed? Eller sådan, er de...
1: du, man kan jo sige, at alle øh, ægte led, som vi kalder dem, alle, alle der er ledelige som et knæ, et hoft, et... En, øh, en skulder og ledende i ryggen, jamen de, de, kunne, de kan få, få slidgigt eller få atrose. At øh, så ja, øh, jeg tror, eller tilfældet er, at, at for ryg har man måske haft et lidt andet fokus, hvor vi knæ har gået meget på knælede, så har ryggen typisk jo haft sådan et low back pain, altså lænderspændskategori Ja, altså det, ja, jeg ikke, man, ja, måske kan man godt kalde det kategori, men også i høj grad udtrykt af, at der er jo rigtig, rigtig mange led i en ryg. Ja. Øh, I i, i knæet kan man sige, at det er jo opdelt i kammer, øh, men det er jo ikke på samme måde øh, ligesom sammensat en hel masse led, som, som ryggen er. Der er nu arbejde med at prøve at se på, også på rygslidgigt i ryggen, eller atrose i ryggen og jeg vil tro igen, at vi finder frem til nogle af de samme ting, selvfølgelig tilpasset til ryglydet. Og det samme kan man jo sige med, med kravebenet, det er ikke noget i forhold til atrose, man har beskæftiget sig voldsomt meget med, men ja, man kan få atrose der, og det kan også være, være smertefuldt.
0: Nu er det jo også, det er jo også fordi jeg har sådan en, en tilknytning til hele styrketræningstingen, og der er jo sådan en del af de der gamle bænkpresser, der, der får de der ting omkring kravebenene nemlig senere i livet.
1: Ja, præcis. præcis. Og ja. Det, det spiller sig godt ind med, hvad du har snakket med, med Henning om. Det der med at den måde, man belaster lederne på, har jo stor betydning for, hvad det er for nogle sygdomme, man, eller typer af tro, man udvikler.
2: Ja,
0: ja. Øh... Ja, øh, har din jeres afdeling en hjemmeside eller sådan et sted, man følger øh, jeres, øh, sådan jeres arbejde?
1: Ja, øh... I forhold til mig personligt, så er I meget velkommen til at følge mig på Twitter, som er den sociale mediekanal, jeg bruger allermest. Det er min initialer ST, og så Skov, som er SKU. Så ja. kan man finde mig derinde på, på Twitter, hvor Twitter en hel masse om, om træning, og om forskellige kroniske sygdomme, og også hvordan vi får det ud i virkeligheden, som, som igen der noget, der ligger meget på sinde. Som forskningsenhed, den her... Uh, progress, så er det regiontjælland.dk-progress p-r-o-g-r-i-z men man kan også bare søge det på Google, så skulle det gerne være den første, der kom frem og det samme gør sig gældende med den forskningsenhed jeg er tilknyttet på SDU, som er forskningsenheden for muskuleskiltalt funktioner og fysioterapi som man også kan finde ved at søge på, på Google, men altså inden af SDU kan man også finde den.
0: Det der progress, er det sådan en smart anagram for et eller andet?
1: Ja, det er sådan en, øh, et, et forsøg på at, at indkapsle <laughs> øh, de ting, som vi nogle gange står for som øh, fys som er jo der, jeg kommer fra. Så det har både rela relation til behandling, rehabilitering, diagnose, øh, men med fokus på patienten. Så det er derfor PRO, det står ligesom for patientrelaterede objectives, altså fokusområder. Ja. Og i bund og grund er det som jeg allerede har nævnt en gang, med fokus på at lave noget forskning, der er tæt på patienten, så vi også kan få ud til patienten bagefter. Vi skal ikke stoppe, når vi viser eller ikke viser, at det virker eller ikke virker, men faktisk sørge for at understøtte, at vi får det ud og virke i virkeligheden, så patienterne får gavn af det, borgerne i regionen og borgerne i Danmark og i verden også, hvis man skal tænke det virkelig bredt.
2: Ja, ja
0: men øh, det var fedt, at, øh, i hvert fald, at vi, vi kunne lade sig gøre og få det til at hænge sammen. Ja. her. Øh, jeg tror, det var introen, og øh, vi skal lige have en runde med øh, hans og så øh, starter vi igen. Til dem, der lytter med derude, der er det Fitness MK.
2: Øh,
0: og dagens afsnit er lavet i samarbejde med Kack Road, øh, forskningssammenarbejde. Øh, og man kan skrive ind til programmet, og det kan man på fn eller på vores Facebook-side, der hedder Fitness MK. Dens afsid, vi har produceret i samarbejde med CAC Road. Hvis du vil vide mere om CAC Road, kan du finde os på GCHSP's hjemmeside. Og så er vi tilbage. Øh, Søren, nu, når man nu har et dumt knæ eller en lille finger, hvor, hvor starter man så henne, hvis vi skulle have sådan det patientcentriske perspektiv?
1: I, øh, i Danmark er behandlingen af langt de fleste sygdomme er organiseret, af, om man går til sin egen læge for at få undersøgt den problematik, man har. Og det vil man jo typisk også gøre, hvis man begynder at få ondt i knæet. Du kan også vælge at gå direkte til en fysioterapeut, men det kan have betydning i forhold til, om du kan få tilskud fra sygesikring, at du faktisk har en henvisning fra din egen læge. Så typisk vil man starte hos egen læge. Ja. Øh, egen læge skulle ifølge anbefalingerne så øh, selvfølgelig undersøge, om det her det er, er stødgivt, og der er atrose. Ja, måske skal jeg kort bare lige sige, det, det tænker jeg væsentligt fremhæve, at vi kalder det jo atrose nu, i stedet for slidgigt, fordi slidgigt er så, øh, hvad skal man sige, det lyder som om, vi kan gå noget som helst ved det. Det lyder som en hængsel i en dør, og vi skal skifte ud. Øh, men det hænger jo stadigvæk lidt fast i, i Danmark, men atrose er meget bedre, fordi det er jo udtrykker, at det er det en sygdom, der påvirker hele ledet og ikke kun brusken.
0: Som hvad, er det man der kalder bliver slidt? Findes der sådan en folkelig, en tilsvarende, sådan en folkelig betegnelse på engelsk endelig?
1: Jeg, der tror man vil kalde det wear and tear disease, som er lidt det samme, kan man sige. Er, så er, er, det, noget, er det som man, en fast man, vending bruger... i
0: sproget på engelsk?
1: Ja, men der bruger man mere arthritis eller osteoarthritis. Ja, okay. uh, så jeg tror bare, vi i Danmark, det er jo lidt ligesom sukkersyge at til diabetes. Vi bliver simpelthen nødt til at også få <laughs> slidgigt og ændre vores syn, eller vores navn til at for at gå opmærksom på, at det her det er ikke kun noget, der påvirker brusken, og vi kan gøre en hel masse ting vedledet Udover at skifte det ud, som er ligesom den ultimative eller sidste behandlingsudvej, som faktisk kun er noget, som en ud af tre eller en ud af syv får tilbudt igennem hele livet. Så man ja. kan sige, der er jo rigtig, rigtig mange, langt, langt størstedelen. De når aldrig til det stadie, hvor de skal have et kunstigt led. Og derfor bliver vi jo nødt til at sikre os, at den forståelsesramme, vi sætter op for sygdommen, også gør, at man forstår og tror på, at der findes andre behandlinger, end at skifte ledet. Og derfor Atrose, bedre ord.
0: Nu siger du øh, fordåelsesrammen, det lyder sådan helt humanistisk.
1: <laughs> det er Inger Løgn. Det er det da, helt sikkert. Øh, igen, for at anskue det fra mange forskellige vinkler. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, men altså, egen læge øh, kan stille diagnosen klinisk. Vi behøver ikke et røntgenbillede, det er en meget vigtig ting at fremhæve også. Røntgenbillede skal kun bruges, hvis lægen er i tvivl om, hvad det egentlig er, der er galt. Altså, kan det være en anden sygdom end atrosen? eller hvis patienten skal videre til ortopedikuroren for at vurderes, om de skal have et kunstigt led, så det vil sige, vi behøver ikke en billede for at stille en ocean. Den kan stilles klinisk, og når den praktiserende læge vurderer, at det her det er at trose eller måske forstadierne til at trose, så vil den rigtige tilgang, den første behandling man bør tilbydes, det vil være uddannelse i sygdommen, Hvor, hvad man det er. Stop, stopper det op hvad betyder ja, det at den, stiller den klinisk
0: altså hvad betyder det? hvilke tests skal lægen lave for man kan sige at eller hvilke diagnosekriterier ja. skal være opfyldt for, at lægen kan sige at du har at man har artrose
1: man kan sige først og fremmest så vil det typisk være folk der er ældre end 40 år men har du haft en knæskade for eksempel som 20-årig så vil halvdelen af dem allerede som 35-årig have artrose
0: symptomerne bliver meget på billeddiagnostik
1: på billeddiagnostik.
0: Så der vil være synlige ændringer, men det vil ikke nødvendigvis. Altså halvdelen vil have synlige slidændringer i knæet. Men... Præcis. Og hvor mange Præcis. vil være symptomatiske på grund af dem?
1: Jamen det er jo lidt interessant med det her. Det er også en af grunden til, at røgbenbilledet kun skal bruges i, i tilfælde, hvor man skal videre til, til ortopædkirurgen, eller hvis man er i tvivl. Fordi sammenhængen mellem røgbenbilledet og smerten er tæt på ikke eksisterende. Det er ligesom at slå med en mønt. altså. Der er. Rigtig mange af dem, som har smerte, der svarer til artrose, som ikke har ændringer på røntgen, og rigtig mange af dem, der har ændringer på røntgen, der ikke har smerte. Vi skal jo ikke behandle et menneske, som ikke har smerte. Vi skal behandle mennesket på grund af smerten, ikke på grund af røntgenbilledet. Så jo, der vil også komme smerte hos, hos en, en stor del af, af de her, der har haft en knæskade. Derfor er det vigtigt, meget vigtigt, at vi ikke tænker, at vi vi skal vente til de er 40 år, for vi tror på det at tro. Så det er bare meget mere typisk hos dem, der er ældre end 40 år. Ja, Derfor ja. er det i nogle diagnosekriterier en, en del af at stille diagnosen.
0: Og hvad er, nogle, hvad er de vigtigste knæskader i den sammenhæng?
1: Det er, hvis man får en korsbundsskade eller en ja. øh, som jo er to strukturer inde i, i knæet. Og, og der er jo rigtig mange af dem, der, får det. der findes rigtig mange af dem på, på årlig basis, og som Henning allerede har sagt, så det er en stor risikofaktor for at få øh, Øhm, så det er jo det også en ting, som lægen vil, vil spørge ind til, risikofaktorer. Øh, en anden ting, som de også vil spørge ind til, det er, har du ondt i de knæ? Øh, går det ondt, når du bevæger dig? Altså smerte under aktivitet? Mm. Har du øh, problemer med nogle af de funktioner i hverdagen, du normalt kunne udføre? Øh, er der øh, det, der hedder igangsætningsbesvær? Og igangsætningsbesvær i den her sammenhæng handler om, at hvis du lige har siddet, eller når du lige har sovet. Hvis du har nogle udfordringer, øh, såsom stivhed eller, eller lidt smerte, så kunne det også være en indikation på, at du har artrose i dit led. Så det vil også være noget, øh, lægen vil, vil spørge ind til. Og så vil han eller hun jo også undersøge de knæ for, om det har nedsat bevægelighed. For om det knæser, som du sagde lidt indledningsvis, øh, som jo også er en, en ting, som, øh, som kan gøre sig gældende i den her sammenhæng. Og øh, og så ud for det vil, vil handle hunden hun vurdere øh, om det var atrose og hvis det er atrose jamen så vil det første skridt man kaster sig ud i det vil være træning og uddannelse ja. og hvis man er overvægtig, vægttab. og selv et lille vægttab på bare 5% kan faktisk gøre at man får mindre ondt så man skal ikke negligere vægttabet i tillæget til uddannelse og træning, det har en betydning
2: ja.
0: øh, Nu siger du uddannelse, hvad betyder det?
1: Det uddannelse er i virkeligheden meget... Det, det lyder som om, at man skal til at gå i skole igen. Og det, det, er jo, det, er det, det er jo ikke det, der er tanken, kan man sige. Det er i bund og grund noget, der skal hjælpe dig til i højere grad at kunne klare dig selv. Altså det, man på, på, på engelsk vil kalde self-management, og måske på dansk vil kalde noget af egne selvom det lyder lidt, uh, lidt mystisk. No. <laughs> Jeg ja, er ikke humanistisk. Ja, nu skal vi prøve at ikke provokere nogen af lytterne. Ja, det, er, det, er tro, det er trolling
0: i god ånd. Altså, jeg er helt med på, at hvis man skal tage udgangspunkt i patientens situation, så er man nødt til at inddrage nogle perspektiver, der grundlæggende er humanistiske. Så det er, for, det er 100% for sjov, ja. bare hvis nogen, der skulle føle sig ja, ja. trådt over tæerne derude. Præcis.
1: <laughs> <laughs> Og øh, i den her uddannelse, der er flere elementer, der bør indgå. For det første skal man jo hjælpe patienten, borgeren, til at få en bedre forståelse for sin sygdom. Så det indebærer blandt andet, at de øh, hører noget om risikofaktorer. De hører noget om øh, symptomer. Øh, de hører noget om, hvordan man udvikler den her artrose-sygdom øh, Og også noget, som jeg synes, der er vigtigt at få fremhævet nu her, når vi, vi sidder her og snakker, det er, at øh, det kan godt være, at man har ondt i sit knæ nu, men man har ikke ondt i morgen. Det kan godt være, at man har mere ondt om natten end om dagen. Det kan godt være, at man i en periode har mere ondt, og så forsvinder det eller bliver mindre. Og sådan er det med smerten ved atrose. Det er ikke sådan en konstant ensartet smerte. Men det vi kan sige, det er, at langt de fleste, der har atrose, de vil over tid opleve, at smerten enten bliver gradvist værre og værre, eller at den bliver på det samme niveau. Men det er en kronisk sygdom, så vi skal ikke forvente, at der er særlig mange, som faktisk oplever, at der er mindre smerter over tid. Så derfor er det alt muligt grund til at tage fat i det her tidligt, og ikke afvente, indtil man øhm, opfylder alle kriterier for at tro, så nogle af de ting, jeg fortalte om før i forhold til undersøgelsen. I høj grad kan man sige, at hvis man har smerter, der er i knæet, eller i hoften, hvis det er i hoften, eller i et andet led, og man ikke kan finde en anden bagvedliggende årsag, og man måske opfylder nogle af risikofaktorerne, og nogle af de her undersøgelsesfund, jeg har nævnt, så er det bedre at komme i gang med sådan et trænings- og uddannelsesforløb, inden øh, der er gået alt for lang tid, hvor man har gået og haft ondt. Ja. Hvis nu skal vi tilbage til det her med uddannelse. Det jo, nu kommer jeg lidt ud af en tangent, fordi vi, vi snakker lidt om det. Som jeg siger, så handler det jo som nævnt om at forstå sygdommen, forstå hvad der ligger bag øh, sygdommen og de forskelle, der er, også i forhold til, til smerte. Men så handler det jo høj grad også om at hjælpe personen, til at forstå sin smerte. Altså smerte ved vi jo sidder... Øh, selvfølgelig kan man, op, man opleve, at det går ondt i knæet, men den er også styret af hjernen. Den er styret af, at vi, hvilke følelser vi har. Den er styret af den erfaring, vi har med, med smerten. Og selvfølgelig også styret af, hvor gode vi er til at håndtere vores smerte. Og der er noget af det, vi har meget fokus på, når vi prøver at understøtte patienter til at, at øh, klare eller håndtere deres sygdom selv det er jo at prøve at give dem redskaber, som gør, at det er lettere at håndtere symptomerne i sin hverdag. Der er, ja, mange, ja, der er mange begreber relateret til det, men, men den langt hyppigste eller bedste sted at starte, det er at prøve at tage udgangspunkt i de aktiviteter, som en patient, en borger har i sin, sin hverdag. Måske det er det meget hyppigt for os mænd, hvis vi nu skal prøve at kritisere os selv som to mandlige personer, der sidder og snakker det, der hedder Weekend Warrior, som handler om, om mænd, der tager ud og spiller fodboldkampe i weekenden, og så har de bare sindssygt ondt. En hel uge i træk. Og så spiller de igen lørdagen efter, ikke? Og det er adfærd. Det er tydeligt for, for mange, men ikke for alle. Så et godt sted at tage fat, er at prøve at sige på, hvad er det i din hverdag, der gør, at du får ondt? Det kunne også være, at når man slår græs, så har man en kæmpe græsplæne, så står man med sine hånd bare der Uh, og rådet til både fodboldspilleren men også til, til ham der slår græs eller hende der slår græs det er jo selvfølgelig at prøve at se jamen, kan vi prøve at modificere det kan vi tilpasse det så græsset kan jo deles op i flere uh, gange det behøver man ikke slå alt sammen på en gang det er klart fodbolden er lidt sværere at dele op der vil udgangspunktet være at sige at i en periode så skal vi prøve at skære ned på de her fodboldkampe måske kan du vende tilbage det er ikke umuligt men vi skal sikre, at vi først får sat dig i gang med noget træning, som bygger din styrke op omkring dit led. Altså som understøtter, at du er stærkere og mere stabil. Og så kan du måske godt vende tilbage til træning. Hvis man så efter et forløb oplever, at samme patienten, oplever, at øh, jamen, du er ikke er klar til at komme tilbage til fodbold, så handler det jo også om at snakke om, hvad kunne ellers gøre af aktiviteter, kunne ellers gøre, at du var glad og tilfreds i din hverdag. Så det er så altså bare nogle, som man kalder det, tommelfingerregler, eller måder, man kan være med til at hjælpe patienten til selv at håndtere sin sygdom. Andre ting er, er en meget interessant tommelfingerregel, som blev introduceret for mange år siden til folk, som havde, eller unge, som havde forreste knæsmerter, altså, øh, som, som havde, havde smerter for til på knæet, men som også er overført til artroseområdet, hvor vi har se at det faktisk fungerer at sige til patienten, hvis du forestiller dig en linje, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er maksimal smerte, så er alt smerte op til og med 5. Det kan du kalde acceptabel smerte. Det er okay. Øhm, og mens du træner, må du gerne have ondt til og med 5 på den her skala. Dagen efter må du gerne have ondt til og med 5. Hvis der er mere end det, så skal du øh, have lidt hjælp til at tilpasse dine aktiviteter eller din, din træning. Og hvis smerten 24 timer efter en træning ikke er værre, end den var før træningen, jamen så er det egentlig også okay. Så er det ikke noget, der ligesom forværrer dine symptomer. Og den tommelfingerregel bruger vi rigtig meget i den træning, vi tilbyder til de her patienter, fordi vi kan se, at det giver dem tryghed i, hvad må jeg, og hvad må jeg ikke, og, og hvad, hvad, hvad kan mit knæ holde til? For mange er rigtig bange for at forværre deres artrose, som følger at deltage i et træningsforløb. Ja. Og det kan vi sige, at det kan vi faktisk i høj grad være med til at kontrollere. Det skal man ikke være bange for.
0: Så øh, trænings, når, når først man er begyndt at have dårlig brusk, er, er al aktivitet ikke forbundet i eller omfang med accelereret øh, nedbrydning, men måske forbedret funktion på andre måder, eller hvad?
1: Faktisk er det et område, man ikke har rigtig meget viden om. Men man ved, for dem, der har haft sådan alvorlig knæskade, øh, som har haft der kan vi faktisk se, hvis vi måler dem med sådan en speciel metode på MR, der kan vi faktisk se, at man forbedrer kvaliteten af brusken, når man gennemgår et struktureret og målrettet træningsforløb.
0: Hvad betyder det? Er det hårdhed eller glathed, eller vandindhold? eller Ja, det er nogle
1: af de ele ele elementer, som, som brusken indeholder, som, uh, som uh, ligesom... Bliver bedre, bliver bedre, altså bliver mere normale i anførselstegn. Okay. Jeg tror, det er så i den, i den forbindelse er det væsentligt at fremhæve, at man skal jo ikke træne, man skal ikke gennemgå sådan et struktureret træningsforløb hos en fysstepør, for eksempel, for at forvente, at man får bygget sin brusk op igen, for det er ikke det, der kommer til at ske. Men vi kan altså se på, på de her eksperimentelle studier, at man faktisk forbedrer kvaliteten af brusken. Og hver, hvad jeg sagde tidligere, at sammenhængen mellem symptomer og røntgenbillede er ikke eksisterende, så er det også væsentligt at vide, at det egentlig er ligegyldigt, hvor slidt dit led er på røntgenbilledet. Træningen virker faktisk lige så godt, uanset hvor slidt det er. Så det er også en vigtig pointe at tage med sig for den her podcast, synes jeg, at uanset om man har et røntgenbillede eller ej, så har det ingen indflydelse på den effekt, som træningen kan have på, på, på ens knæ eller hofte.
0: Nej men øh, jeg kan ikke rigtig gennemskue, om, om øh, du helt svarede på mit spørgsmål. Eller, <laughs> altså sådan, <laughs> øh, så, så det jo, er det jo, det jo, jo indlysende, at hvis man går og skåner sig selv, fordi man er ondt, så ender man med at få et slappere løsere led. Ja, ja, og, ja. Og, og det giver det mening at gøre noget for at forebygge. Men, men kan man kan sige, hvis først, at brusken er blevet ro, og der måske er kommet mm. huller og altså sådan noget, ikke? er alt brug af den så er ikke forbundet med et accelereret tab af brusk?
1: Nej, så skal man ikke se på det. Altså, et, et sundt, rask led, der kan man øh, tænke det lidt som sådan en, øh, en, en gammeldags vægt, hvor at, at det, der bliver hele tiden noget, der bliver taget af, og hele tiden noget, der bliver lagt på, hvis man hyppigt belaster, eller du ved, belaster sit led dynamisk under aktivitet. Og ligeledes kan man sige, når man så har atrosen, jamen så er det gavnligt for også for, for brusken at bevæge ledet, altså være aktiv. Så man skal ikke gå og være nervøs, for at der kommer et accelereret slid af at bevæge sig. Selvfølgelig, at der er nogle aktiviteter, hvor man kan sige, det ved vi jo, at det er en risikofaktor for at udvikle artrose, og også en risikofaktor for forværing af artrose på røntgenbilledet. Men det er ikke så, at man skal være bange for, at fordi man nu har fået artrose, så hver gang man, man er ude at bevæge sig, eller man deltager i et træningsforløb, så forværger man slidet på ledet. Det er, ikke, det er der ikke nogen grund til at tro, at det er så. Nej,
0: og Peter, jeg tænker, at der er jo nok mange idrætsaktive, og altså, hvad kan man sige, der er en tiltagende bevidsthed i befolkningen, <coughs> Altså om det her med, at det er vigtigt at være aktivt, særligt senere ja, i livet. Ja. Og der er mange elite-motionister, for hvem det er identitetsdannende øh, og, og meningsgivende. Ja da. Ja og og, 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 og førende sport. Så mange af dem vil jo nok have det perspektiv, hvor meget kan man lave? Hvor meget kan man tillade sig at lave? Ja, bestemt. bestemt. Så, det, så, det er det, og, jeg, så det er det, jeg prøver at øh, komme ind til.
1: Ja, og det er sådan lidt en øh, stadigvæk en, en ting, vi ikke helt er sikre på. Du kan forestille dig sådan en, en, øh, en graf, hvor ingen aktivitet eller lidt aktivitet, det er ikke godt for dit led. Heller ikke, når du har atrose. Det er faktisk skadeligt for dit led. Og meget, meget høj aktivitet er heller ikke godt. Men for eksempel et maratonløb, kan vi ikke sige, at det er ikke godt for dit knæ. Men går du ud og løber 10 maratonløb i træk, eller belaster dit led meget hårdt i dit arbejde, så kan det godt være, at det kan være med til at forværre, Eller det vil det nok være med til at forværre. Men det er nok også heldigvis, trods alt stadigvæk fortallet af os, der, der gennemfører 10 maratonløb lige i træk, men, men altså, du ved, ekstrem, meget ekstrem sport vil formentlig have en øh, altså slide på ledet, men almindelig fysisk aktivitet og træning, som, som du og jeg og mange af lytterne sikkert udfører, det skal man ikke bekymre sig om.
0: Nej. Da du fortalte om det Jeg håber, her. det var svar nok. Ja, jamen, det, det er det. Altså, er, jeg prøvede bare på jeg prøvede bare på, lige på at channel en, en fitness-MK-lytter. Ja. Øh, når du, tager, du taler om det her med
1: øh,
0: patientuddannelse, så øh, ja. kan jeg jo ikke lade være... Altså, vi har jo tidligere lavet nogle, nogle afsnit omkring det her med smertevidenskab og haft besøg Morten Høgh, blandt andet. Ja. Øh, og der er jo det her beskævet eksempel ikke, med en patient, der kommer til lægen, som ondt i ryggen og... Mm. så tager lægen sit skelet frem og siger, jamen det er også rigtigt, du har en diskus laps på L5, du skal i gang med noget genoptræning. Og så kommer han, så i han, i paralleluniverset, der kommer han også til lægen, og så siger lægen, jamen det er rigtigt du uden i ryggen, du skal, du skal i gang med at træne. Altså ham der ligesom, hvor man peger på skelettet og på L5, og siger, den er ikke alt brug her, det er der, du har en diskospolaps, han kommer til at have mere ondt i længere tid. Øh, ja. Fordi at det har noget, altså det påvirker den måde, man forankrer det i sit kropskort, eller hvad fanden det nu er, ikke? så man så man processerer sanseindtrykkene anderledes. Ja. Øh, i, øh, øh, det er, og det er så, kan man sige, er selvfølgelig anderledes i den måde, at det i højere grad er noget, der kommer og går, mens at for en slidgiksforandring, et knæ i højere grad bare er progressivt og nederen. Øh, I hvilket omfang... Altså kan man sige, det at, det at få serveret beskeden om, hvad ens prognose er. Ikke? Hvis man nu der, man har den her person, der har fucket sin menisk op, eller har haft en korsbåndsskade, som mm. i virkeligheden har en pissetårlig dårlig så måske endda en, der en er overvægtig. Øhm, yeah. I hvilket omfang, altså den der form for processering. Altså fordi det at, det at få selve beskeden om, at det er progressivt, og det er nederen. Altså... Yeah. Øh, Altså, man taler jo også om det der med smertekatastrofering, at det, påvirker. Altså, det der mere god at have bekymringer og, og fremskrivning af, hvor ondt man får, at det gør, at man oplever mere smerte. Øh, ja. I hvilket omfang er det noget, der er tænkt ind, og hvad ved man om, hvordan det påvirker, sådan, hvordan kommunikationen omkring øh, atroose påvirker smerteoplevelsen?
1: Jamen det har helt sikkert en, en stor betydning. Altså, man kan sige, hvis du nu i Danmark får at vide, jamen, her har vi dit ringebælde, det er fuldstændig slidt ned. Du har slidgigt på Så kan det da være svært at tro på, at det rigtige at gøre, det er at komme ud og bevæge sig. Det forstår man da godt. Og det er jo nærmest sådan en, jeg vil ikke kalde det en dødsdom, men en dødsdom forledet, kan man føle. Ikke? Ja. Og der har kommunikationen en kæmpe betydning. Og vi ved også i forhold til patienter med artrose, at smerteoverfølsomhed eller sensitization, som man jo kalder det på engelsk, er noget, der spiller en rolle altså hjernes, hjernens, både perifer, men også et centrale nervesystems evne til at processere den her smerte, øh, og, og at der centralt ligesom er en, en, en øget reaktion på et smertestimuli, eller et stimuli, som man ikke vil opleve som smertefuldt, hvis man nu var, ikke havde ondt i sit knæ. Så det ved vi altså, det er slået fast, at det, det spiller en rolle også ved at Ja. Det er bestemt noget, man skal tage fat på. Så det er jo både i form af, af kommunikationen, som man har med patienten i forhold til deres sygdom, det vi snakker om før med, hvordan man i talesætter det, men også, hvordan man i talesætter sætter behandlingerne af det. Ja. For vi kan faktisk se, at træning også kan være med til at påvirke det, det her smerteoverfølsomhed eller sensitization. Det har vi set på i, i tidligere studier.
0: Så det kan i brød at
1: ændres. Ja, det, det, det er i hvert fald til en vis grad reversibelt, og det tænker jeg også er noget af det, som er, er kommet frem i de senere over fra hjerneforskning, at den er meget plastisk, kan tilpasses. Ja. Og det kan vi også se i forhold til smerten hos patienter med atrose, at deres oplevelse af smerten, øh, både lokalt på knæet, men også andre steder, som i reaktion på en mere central øh, smertereaktion, faktisk forbedres efter et træningsforløb. Ja. Så der er altså også der er noget, man kan tage fat på, både i forhold til kommunikation, men også i forhold til hvordan man i tale træning som en behandling af, af problematik.
2: Ja.
0: Den her patientedukation uddannelse, øh, det virker jo måske trivielt, det her med, at folk de skal lade være med at klippe hele deres blæne øh, på en mm. gang, hvis de får ondt, eller de skal være altså sådan. Øh, hvor, 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 hvor meget adfærdsjustering medfører det i virkeligheden? Altså, er folk så dumme i anførselstegn, at de ikke magter det der selv? Eller, eller er det sådan noget mandedenired, sådan noget, og det kan jeg godt? Eller?
1: Jamen, jeg tror, at det at få i talesæt og diskuteret ens adfærd, og få hjælp til at sætte nye mål og nye fokusområder og finde ny motivation, det er noget, vi alle sammen har brug for. Ja. Øh, og det er jo ikke uddannelsen, eller øh, hvad skal man sige, de har råd, alene, der gør det, men de er jo med til at understøtte de andre behandlinger, som vi kan tilbyde til patienten. Ja. Hvis vi nu for eksempel leder det videre til træning, så kan man sige, hvis du ikke, og det er også en del af uddannelsen, hvis du ikke kan se, hvorfor du skal bevæge dig på den her måde, som fyrste på den anbefaler dig, hvis du ikke kan forstå, hvorfor du skal blive ved med det, hvis du tænker, at, at det er noget, du, du kan gøre et par uger, og så, så behøver du ikke bevæge dig mere, Jamen, så vender smerten tilbage, og det, som gør sig gældende for meget af det, vi snakker om i dag, er jo noget, der kræver noget af patienten. Ja. Det er ikke bare et quick fix. Derfor så er det jo rigtig vigtigt, at man forstår, hvorfor, og man har motivationen til at gennemføre det, for ellers får man det ikke gjort, og får man det ikke gjort, så er der ingen effekt. Det er jo ligesom smertestillende medicin, kan man sige, på nogen grund. Hvis du ikke tager den, så virker det ikke, og træning er her smertestillende medicin, og tager du den ikke, så virker det ikke.
0: Nej. Øh... Så nu, altså... <coughs> Undskyld... Øh... Henning, han beskrev det her med, at nu... At jeg ved godt, at vi, at vi snakker selvfølgelig mere om knæ, men det er også, fordi det fylder mere sådan i universet. Ja. Øhm, men... Øhm, jeg mener, han sagde, at brusklaget i det raske knæ er en 3-5 mm på hver side, 4-5 mm. Øhm, når brusken begynder at blive slidt ned... Øh, så, så og, 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 og knæ, og ligesom ledet bliver, bliver mindre, så at sige, skaber det decideret løshed, eller, eller når musklerne er senere selv og justerer sig ind øh, løbende med det brugstab?
1: Altså, man kan sige, der er lidt sådan to klassiske symptomer, som relaterer sig til det, du siger der. Patienter med artrose, de kan både opleve nedsat bevægelighed, blandt andet på grund af de strukturer omkring... Øh, knæet, og på grund af manglende, manglende plads til bevægelse. Og så den anden, som handler om det med løshed. Vi, vi kan se, på tværs af knæskade, på tværs af hofteartrose og knæartrose, at patienter, de har manglende tiltro til, at deres knæ kan holde altså knee konfidens. Vi oplever også, at patienter oplever deres knæ som instabilt, og det kan der jo være mange og grunde. Det, det, er, det er subjektive
0: beskrivelser, det er ikke me 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 mekaniske tests.
1: Nej, det er også noget, der har været forsøgt, men det er jo det er lidt svært, i hvert fald i en funktionstilstand er det jo lidt sværere at, at vurdere øh, objektivt, men i hvert fald subjektivt oplever patienten, at knæet er mere løst, og hvis du prøver at bevæge det, kan det også opleves mere løst, altså hvis du ligger på en briks. Øh, og her er der jo kun en struktur sammen med, med dens hjælpekomponenter, som, øh, som kan overtage evnen for ledet til at være stabilt, og det er jo dit ekspertiseområde, musklen, ikke? Ja. Øhm, og, og der er det jo ret centralt, at man også som patient forstår, at det at styrke musklerne, skabe en større stabilitet, for den sags skyld også skabe øh, den her bro mellem hjerne og muskler, øh, altså en sens sensorisk kontrol, kan man sige, af ledet, det gør, at man kan føle at knæet er mere stabilt, og man har mere tiltro til ledet. Mm. Og hvis du har mere tiltro til ledet, så begynder du også at være mere, tur at være mere fysisk aktiv. Og det har jo generelt set en rigtig vigtig effekt, ikke kun på atrojen, som vi snævres fokuserer på i dag, men faktisk ved vi, at, at, at træning og fysisk aktivitet kan behandle 26 sygdomme og kan forebygge 35. Så der er altså alle muligt grund til, hvorfor vi skal, tage fat på kneproblemet for at sikre, at den individuelle person også har det godt.
2: Ja.
0: Men altså, hvis man et, 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 et ramt knæ, altså hvis man hæv i det i benets længdeakse, altså, er der så slak i det, sådan rent objektivt? Altså er der, er der slør i det? Mere det end kan i der være.
1: Der er, også, der er også individuelle forskelle, men det, det kan der da være.
0: Okay. Øh, interessant. Hvad for noget det, træning?
1: Jeg tror, ja. ja, træning. Jamen, øh, vi kan vel indlægge, vi vende lidt tilbage til, hvor vi startede, at uddannelse, vægttab og træning ligesom er grundbehandlingen. Og vægttab, jo selvfølgelig kun, hvis man er overvægtig, altså BMI 25. Er der noget, at faktisk... for ønsket
0: vægt? Hvad siger du? Er der en grænse for ønsket vægt i forhold til symptomeniveau fra slidgigt, eller undskyld, artrose i, under, i, i underkroppen?
1: Nej, altså der, der, der ser man på det ligesom med, øh, du ved, vi generelt set ser, det ikke er den en halv, er den neder nu. Jeg ved, er faktisk i tvivl om, hvad BMI-grænse tror jeg der. Så, så det er ikke noget, man, man beskæftiger, altså det, det, nu er det ikke noget, vi nødvendigvis skal beskæftige os med i dag, men kost som sådan ud over vægtab, at altså, kostpræparater og alt sådan noget, er ikke noget, der er tilstrækkelig forskning inden for, til at vi kan sige noget om det, og derfor er fokus på overvægt, altså det vil sige reducere overvægt, ikke på undervægten, men det er jo klart, at en de person kan jo måske også være præget af øh, muskelmasse, mangle muskelmasse, så det kunne være grund til, at man skulle tage fat der, men ikke for nødvendigvis for at øge vægten. Ja. Så, så i forhold til træningen kan man sige, at det er, hvis vi tager og sammenligner ikke operative, ikke kirurgiske behandlinger, den mest effektive behandling. Ja. Det gør det jo ikke til en byde Det er jo ikke så, at vi kan sige, at, at, at træningen bare løser alt for patienter med artrose. Det har det, man kan kalde en moderat effekt. Men sammenligner ja, man det for eksempel med, ja, men en god måde at sammenligne det, synes jeg, det er at sammenligne med smertestillende medicin, altså paracetamol og NSAID, som er de mest almindelige præparater, hvis du har smerte. Og vi kan sige, at i forhold til paracetamol, øh, jamen, så har det to til tre gange så stor effekt. I forhold til NSAID har det i hvert fald den samme, hvis ikke en større effekt, som smertestillende medicin. Og væsentligt også jo, så tager det også fat på funktionen, som den smertestillende medicin jo ikke gør direkte. Så træning er altså en bedre smertestillende medicin, end den smertestillende medicin. Øh,
0: hvis man nu hvis man tager en person med en problematik, der måske oplever sådan en smerteniveau på, lad os bare sige, det ved jeg ikke, 7 ud af 10. Øh, hvor stor sænkning på sådan en øh, smerteskore oplever man i gennemsnit med sådan en optimal dosering af NSAID'er eller ibuprofen? Er det et par point eller tre? Eller,
1: øh? Det kan variere. Ja. Øh, hvis
0: man skulle gøre det sådan lidt mere håndgribeligt for folk.
1: Ja, i forhold til, øh, til, øh, til træningen kan jeg sige lidt om øh, ja. oplevelsen af det. Hvis, det, hvis det kan være gavnligt, fordi så kan vi jo ligesom ud fra det tage tabuderingerne. Ja, ja, ja. Så man kan sige, vi har jo det her tilbud, som jeg håber vi kort kan være til sidst, der hedder, godt liv mig at tro til i Danmark, eller glad. Ja. Og der ser vi faktisk, at efter et træningsforløb, så har patienterne en reduktion i smerte på 27% for knæpatienterne og 22% for hoftepatienterne, som stiger til 28% og 26% efter et år. Okay. Så det betyder jo, hvis vi skal se på, det er en gennemsnitlig forbedring. Det betyder jo, der er nogen der bliver fuldstændig smertefri, men der er også nogen, der ikke får en sønderlig stor effekt, men at gennemsnittet ligger på de her omkring 25 procent. Og hvis vi så skulle ligesom prøve at oversætte det til, til, til smertestillende medicin, jamen paracetamol for eksempel ville jo så være noget lavere end det, hvis vi skulle tage udgangspunkt i ja. det. Men, men væsentligt at fremhæve, tror jeg, at ikke kun for træningen, men for behandling generelt, så er det utrolig individuelt, hvordan du oplever effekten. Så ja. vi kan jo kun om Altså vi kan kun sige, hvad er den gennemsnitlige forbedring, ja. og ikke hvad er øh, den enkelte persons forbedring. Vi har faktisk for nylig prøvet at se på, kan man med træning og uddannelse finde frem til nogle kriterier, som gør at vi kan sige, at en person som opfylder de her de kriterier vil have den her effekt, mens en person med de her de kriterier vil have den her effekt. Og faktisk ser vi, at det er ikke muligt. Vi kan ikke på den måde sige, at det er den her patient, der vil have gavn, frem for den her person. Det er individuelle ting, der afgør det.
0: Hvad for nogle kriterier har jeg forsøgt at kigge på der? Altså, I vil gerne forsøge at lave nogle kategorier, så man kan sige, at de skal lave det, og de skal lave det. Er det sådan, skal det forstås sådan?
1: Det, det er forstået sådan, at vi har, vi har, vi har mål på en hel masse ting, altså som øh, andre sygdomme, som BMI, som alder, som funktion, som livskvalitet. Og så har vi set på... Vil man ud fra de her kriterier kunne lave en slags, kunne kalde den lommeregner, man kunne sidde med hos den praktiserende læge, og så taste ind, patienten er så og så gammel, vejer så og så meget, øh, har så og så ondt, handle, hun kan forvente den her effekt af at gennemgå et træningsforløb? Ja. Og det var jeg selvfølgelig håbet om igen, og for at få vendt tilbage til, hvor vi startede, at prøve at forbedre klinisk praksis. Øh, men det viser sig, at, at den øh, model, vi udviklede der, var ikke bedre end bare at give patienten den gennemsnitlige forbedring, som man kan, kan se. Øh, og det er selvfølgelig lidt, lidt nedslående, for det ville jo være fedt, hvis vi i højere grad kunne tilpasse træningen til patienten. Men det positive, tænker jeg, øh, måske lidt øh, biased af, at jeg jo er så træningsfokuseret, er at ja, det er vigtigt at indrømme nogle gange jo, at øh, man godt kan, kan tale lidt for meget for sit eget felt og glemme lidt, at der også er begrænsninger. Men det, det, det gode, kan man sige, er, at udover at træningen påvirker din smertefunktion, så påvirker træningen også dit medicinforbrug, altså forbrug af stille medicin. Det kan være ja, med til at ja. påvirke din sygemelding. Det er ikke forbundet med nogen uønskede hændelser. Altså, der er ikke nogen bivirkninger ved et træningsforløb, medmindre du, som jeg engang har gjort, har tabt din håndvægt ned over din fod. Det, er ikke, det kan ja, det er ikke anbefales. Godt. Men det er vist mere en selvforskyldt bivirkning, kan man sige. Øh, og hvis du nu alligevel ender med at få en operation, så kommer du der hurtigere efter operationen. Ja. Så det betyder, at der er alle mulige grunde til at kaste sig over et træningsforløb, uanset om det så på kort sigt har en effekt eller ej, fordi det har alle de her gavnlige effekter, og også på helbredet generelt, og på andre kroniske sygdomme. Spørgsmål? Øh,
0: altså det her begreb knee confidence, som jo vel er en eller anden form for øh, om, altså eller en eller anden form for katastrofering omkring knæsmerter, øh, er det heller ikke, at det er at have en, for i alt en stund af den stund, at ni vil i høj grad er en modificerbar faktor, er det, en, er det ikke en prædiktor for et bedre træningsoutcome, at man har en dårlig ni e konfidens?
1: Så ni-confidence handler, du har ret, i katastrofering har også en betydning, men ni-confidence handler om tiltroen til, at knæet kan holde, så ikke en katastrofetanker i forhold til smerten, men mere...
0: Og hvis jeg gør det her, så går det galt, ikke?
1: Ja, så, så kan mit knæ kan ikke holde til, at jeg går, for eksempel. Ja, ja. Eller, ja, jeg har ikke tiltro til, at det kan holde. Jamen, vi, har, vi er faktisk lige øh, i gang med at prøve at se på netop det der med nogle af de mere psykologiske faktorer. Så det er ikke noget, vi ved så meget om endnu. Okay. De preliminære analyser, vi har haft en studerende til at lave, viste, at det ikke havde så stor betydning, men, men nu har vi med et, et større datasæt og nogle flere øh, parametre, så skal vi til at begynde at kigge på det sammen med en, en spansk for, forskergruppe. Ja. Fordi jeg vil tro, at det har en betydning. Ja. Men øh, nogle gange tror vi jo også en hel masse, mm. som så faktisk ikke virker, viser sig at passe. For det kan godt være, at at når du starter et uh, træningsforløb, kan det godt være, at du har lav i confidence, men ved at du har en fysioterapeut, der guider dig i dit træningsforløb, så øges din ni confidence, og så får du alligevel en effekt. Mens hvis du på egen hånd, med lav e-confidence i gang med at træne, at så vil effekten være mindre stor. Det kunne i hvert fald være en hypotese, at, at ved at have en, der guider en på vejen, så føler man sig yeah. mere tryg i, at det skal nok holde, ikke?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Og, ja, og der er det kan her
1: risiko... uddannelsen også kommer ind, kan man sige, at det er vigtigt.
0: Ja, fordi der er selvfølgelig risiko for, at man kommer til at overdosere, og så man får bekræftet sin dårlige knee-confidence, selvfølgelig. Hvis man...
1: nemlig, nemlig, og det vi også ser med træning i, <tryk> i de indledende øh, uger af træningsforløb, når man har atrose, det er faktisk, at de forværres øh, det, man kalder pain-flares på, på engelsk. Altså, at de stiger undervejs i træning Og hvis du nu ikke har en til at fortælle dig, det der, det skal du ikke bekymre dig så meget om. Det er meget normalt, og i løbet af nogle uger bliver det mindre. Så har man al mulige grund til at stoppe, fordi man er bange for, hvad det egentlig betyder, det her.
2: Ja. Og
1: der kan vi altså se, at, at fortsætter man i 6-8 uger træninger to gange om ugen, så bliver de her painflares mindre og mindre. Og som jeg har nævnt før, så reduceres smerten jo også i gennemsnit i hvert fald for, for de fleste patienter. Ja. Så, så det er jo igen en, en god grund til at have nogen til at bakse op i træningen, så man ikke går og bekymrer sig unødigt om ting, som, som der ikke er nogen grund til at bekymre sig om.
0: Men hvordan ser, hvordan ser selve træningen så ud? Sådan helt konkret.
1: Ja, og igen et, et meget interessant felt, fordi vi har været meget optaget af som forsker at vise, at træningen virker. Der er jo 50-100 lodtrækningsforsøg, hvor man tror går til træning eller anden behandling. Faktisk er der så meget forskning nu, at man siger, at vi har ikke brug for mere forskning. Det er usandsynligt, at mere forskning vil vise, at træning ikke virker. Det er det, vi er faktisk nået til nu. Men problemet med, med det at være forsker, måske generelt set, det kan også være det at være trænende generelt, det er, at vi har jo alle sammen en idé om, hvad der er den bedste træning. Og det betyder, at, at der har været afprøvet om ikke 50-100 forskellige træningsprogrammer, så i hvert fald rigtig, rigtig mange forskellige træningsprogrammer. Og for dem af lytterne, der har en, en uh, statistisk viden, så vil de også vide, at det betyder, at det er rigtig svært at sige, at den her træning er bedre end den her træning. Prøver vi så at kigge på tværs af studier, hvilket uh, blandt andet min kollega Carsten Juhl gjorde for nogle år siden, uh, så ser det ikke ud som om, at en type træning er bedre end en anden type træning. Så hvad for, for, eksempel,
0: no, hvad for nogle typer no, er det, der sammenligner?
1: Ja, noget af det, som, som han har sammenlignet i sin meta-analyse, eller meta-regressionsanalyse, som det hedder. Så flot. Det er aerobtræning. Øh, altså det kunne være det, der typisk har været anvendt. Det kunne være gangtræning træning eller, eller cykling for eksempel på en kondicykel. Styrketræning, primært i maskiner, men det kunne også være med elastikker, Og det, man kalder øh, funktionel træning, eller, eller måske mere øh, øh, at udføre specifikke aktiviteter, som at gå på trappe eller rejse og sætte sig Ja sammenligner man på tværs af dem, så er de samme effekt på smertefunktionen. Øh, og det kunne jo få en led i en til at sige, men så er det jo ligegyldigt. Vi skal bare i gang med at træne. Og det kan på sådan vis være delvis rigtigt, fordi øh, jeg tror på, at hvis vi bare får folk i gang med at træne, struktureret og selvfølgelig understøttet, så vi sikrer, at de forstår, hvordan og hvorfor, og hvordan de tilpasser ved smerte, så skal det, kommer det til at have en effekt. Men vi har altså også indikationer, fra forskningen, der siger, at for bestemte subgrupper af patienter, nu vender vi tilbage til det her, som vi før havde svært ved at vise, karakteristika som kunne forudsige effekten. Men ser man på forskellige typer af træning, kan vi faktisk godt se nogle ting, som forudsiger, om en type træning er bedre end en anden. Ja. Og jeg kan komme med et enkelt eksempel. Det er, hvis du har sådan en ustabil knæ, øh, så ser det ud som om, at hvis man tilbyder det, der hedder neuromuskulær træning, som er træning, der, der sikrer mod mere funktionel, fornuftig belastning af knæledet. Kan du være mere konkret? Faktisk, ja, jeg kan komme med nogle eksempler. Altså, Den det, det letteste tilgang til at forstå det handler om, at hvis vi nu ser på en, et ben, en fod, knæ og en hofte, så skal de være på en lige linje under træningen. Det vil sige, at fokus er meget mere på, at man har korrekt alignment, frem for, at man har meget vægt på, eller man har høj intensitet. Så altså alignment af ledet, og udførelsen, funktionelle øvelser også, er vigtigere end selve belastningen. Ikke fordi belastningen ikke er vigtig, men det er vigtigere. Det håber jeg gav en eller anden idé om, hvad det kunne være.
0: Kan du beskrive en helt konkret ja. øvelse, som man ofte vil bruge? Altså.
1: Ja, selvfølgelig. Man kunne, man kunne sige, øh, og det er jo lidt i retningen af styrketræning, men hvis du nu forestiller, at du står på to ben, du har spændt elastikken fast i ribben, når du laver en abduktion, altså en af, af det ene ben, så kunne man forestille sig, at hvis du vil lave den uden at have fokus, uden at have neuromuskulær træning, så var du egentlig ligeglad med standbenen. Så handlede det om at lave en abduktion langt ud med en stor belastning.
0: Altså at få benet Mens... væk fra midten.
1: Præcis, præcis. Mens i neuromuskulær træning har du faktisk fokus på, at standbenet er let bøjet, og at fod, knæ og hofte er på en lige linje, altså at de er legnet i forhold til hinanden. <tryk> Er det, er det nogenlunde forklaret, så dine ja. lyttere kan... Ja, det tror
0: jeg bestemt.
1: Så træningsbenet bliver faktisk i høj grad standbenet også. Ikke kun det udadførende ben, men faktisk også standbenet. Og det er meget karakteristisk for noget nordmuskulær træning kontra styrketræning, hvor man i høj grad har fokus på at øge vægten. Ja. Øhm, hvis vi så... Ja, for at komme tilbage til, hvad jeg så snakkede om, at, at det betyder ikke at det er ligegyldigt hvilken type træning vi tilbyder, Selvfølgelig vil alle kunne have effekt, at bare til for nogen træning, men det ser altså ud som om at hvis man for eksempel tilbyder det her neuromuskulær træning, som vi lige snakkede om til patienter som har et ustabil knæ, så har det større effekt end styrketræning. Og om man kan vi se et styrketræning, altså styrketræning, for eksempel quadriceps så ser vi faktisk, at dem der udfører den type af træning, altså styrketræning, og er overvægtige eller svært overvægtige, de ser ud til at have større effekt en dem, som laver neuromuskulære træning er svært overvægtige. Og en af grundene til det sidste, det er jo selvfølgelig, at hvis du er meget overvægtig, så er det en stor belastning på knæet, når du laver det her neuromuskulære, eller kan være en stor belastning, øh, mens du jo med styrketræningen sidder i en maskine, og dermed ikke har vægtbelastning fra din egen vægt. Det kan i hvert fald være en forklaring. Og på samme måde kan man sige, Hvorfor virker det bedre på dem med ustabil knæ og lave nødmuskulad træning? Men det er fordi hele formålet med nødmuskulad træning er at prøve at skabe et mere stabilt knæ. Uh, ikke at skabe, nødvendigvis at skabe større styrke. Ja. Så, og der, og der findes flere af den slags eksempler på, at vi nok i højere grad skal tænke på individualiseret træning. Men vi er langt fra der, at vi kan sige, sådan og sådan skal vi gøre det for den patient, og sådan og sådan skal vi gøre det for den patient. Men noget af det, som, som vi kan se rigtig, er rigtig godt, det er, hvis på sammen med patienten tilpasser træningen med udgangspunkt i for eksempel et neuromuskulært træningsprogram, at det kan faktisk tilpasses til alle patienter. Og jeg kan komme med et enkelt eksempel fra dengang, øh, jeg var i klinik øh, for, for nogle år siden, men i fem år, hvor jeg fik en, en ishockey-spiller ind, som spillede ishockey på højt niveau, og havde rigtig store lormuskler, altså var stærk, rigtig stærk, men altså havde begyndende at trose. Og da han så de her nødmuskler træningsøvelser, som jo ser ud, altså de ser meget lette ud, så fandt han ud af, at det var han faktisk ikke særlig god til, fordi det er jo ikke det, han har haft fokus på i sin træning, og det er jeg sikker på, at dine lytter også kan genkende, at man bliver god til den type træning, man laver, og man kan være rigtig, rigtig stærk, men faktisk ikke have et særligt stabilt led i funktionen. Og det er også noget af det, som vi har stor vægt på, når vi snakker med patienterne om træning, at selvom de har et højt funktionsniveau, når de starter et træningsforløb, så er det ikke ensbetydende med, at træningen ikke virker. Vi kan faktisk se på forskningen, at uanset hvor højt et fysiske aktivitetsniveau du starter med at trose i dine knæ, så vil du få samme effekt af træningsforløbet. Ja. Det sige, samme effekt, uanset hvor aktiv du er, inden du går ind i træningsforløbet.
0: Ja. Så øh, Findes der... Uh, altså, så, nu ved jeg godt, at du siger, at der skal individualiseres, men bliver det individualiseret ja. sådan, altså, fuldstændigt fra fysioterapeuten, eller findes der sådan en guideline, uh, træningstemplates fra de relevante videnskabelige selskaber til at, uh, til at administrere til folk?
1: Vi har i det her program, som hedder GLAD, som jeg har nævnt kort, har vi et træningsprogram, hvor der er fire niveauer, hvor fysioterapeuten bruger det som udgangspunkt for sin individualisering. Så er vi også internationalt nu i gang med at arbejde på netop det, du efterspørger, at der også kommer nogle guidelines til individualisering på et, på et lidt man sige, bredere perspektiv i forhold til træning. Og vi forventer, at artiklen kommer ud ja, formentlig forhåbentlig på den anden side af sommerferien. Så den her podcast er ude, og vi måske heldige, at den er ude, i hvert fald i år vil jeg gætte på. Okay. Øhm, og det er jo det, vi har brug for i bund og grund. Både for, for den enkelte patients skyld, men også fordi vi ved, at man som fysstepøvd og måske en hvilken som helst anden faggruppe retningslinjer er rigtig gode, men hvis de ikke foreskriver præcis, hvad man skal gøre, så er det utrolig svært at få det implementeret i ens hverdag. Ja. Du kan ikke bare skrive, at man skal træne to gange om ugen i 60 minutter. Øh, du er nødt til at komme med mere specifikation på, hvad gør jeg, og hvordan kan jeg tilpasse det til min, min patient eller til mig selv. Og det er noget af det, som der har manglet, og det er på vej. Men jeg tror også, at vi vil skal forvente, at der går lang tid, måske meget lang tid, inden vi når til, hvor vi kan sige, den her type patient skal have den her type træning, den her skal have den her. Altså, vi er stadigvæk på et stadie, hvor vi ved, at virker, men vi er ikke endnu helt skarpe på, hvad er det for en type træning, der er bedst.
0: Nej, nej. For den Jeg forestiller mig, at der også er en udfordring i, at når man laver en træningsforskrift, <coughs> altså at, der, at man vil gerne arbejde evidensbaseret. Altså mm. øh, hvis der reelt ikke er et evidensbaseret argument for at vælge den øvelse frem for den anden eller det antal sæt eller den belastning eller hvad det mm. nu er, at så er det også en udfordring at lave en guideline, der rent faktisk skal komme med anbefalinger på de der ting, hvor der ikke er et evidensgrundlag nu, fordi det, det er trods alt bedre eller hvad kan man sige, i det øjeblik eller i den kontekst, at det skal være patientnært og anvendeligt og sådan noget, så er der ja, nødt til at være ja. en eller anden anbefaling, også selvom man ikke har nødvendigvis en tilstrækkelig evidensbase til at anbefale en frem for det andet. Jeg er endnu ja, jeg på, at der ligger en udfordring i det.
1: Præcis. Og det, det er jo noget af det, som, som fremtiden nok skal være med til at, at understøtte. Men øh, vi skal jo hjælpe patienterne nu, så det er derfor, det er også vigtigt, at vi får det her ud i, i virkeligheden. Og, og man kan sige, at på trods af, at vi nu i mange år har vidst, at træning er effektivt, så er det altså kun, hvis vi ser på det på, på verdensplan, en ud af tre patienter, som bliver tilbudt et uh, træningsforløb for deres uh, artrose. Så der er altså alle grund grunde til også at fokusere på, hvordan får vi det ud?
0: Ja, hvorfor er der så få, der bliver tilbudt det? det kommer det ikke til lægen eller sender lægen ikke det rigtige sted hen, eller får fysioterapeuten ikke ordentligt fat i dem, eller hvor går det galt?
1: Det er helt sikkert en... en, en, en der er helt sikkert mange årsager til det. Hvis vi skal nævne nogle af de ting, der i hvert fald er medvirkende til det, så er det, at en ting er retningslinjer, en ting er evidens, noget andet er praksis. Det er rigtig svært, som jeg sagde før, at overføre noget til praksis, hvis man ikke får hjælp til det. Så, så det kræver selvfølgelig, at vi, vi uddanner fysiotopølterne i at, at tilbyde træning øh, til deres patienter for at starte med min egen faggruppe. Og det er jo så det, vi gør i det her gladforløb, øh, som jeg har snakket om et par gange. Så skal vi også øh, uddanne de praktiserende læger, vi har i flere år været på det, der hedder lægedage, som er deres konfer årlige konference- eller kursusdage. Øh, Og der, der har vi også snakket med de praktiserende læger om at have det her i deres værktøjskasse, fordi de er nøglen til patientgruppen. Og det er jo ikke, fordi de er modvillige overfor, at patienter skal træne. Jeg tror simpelthen, det handler om, at de ser så mange forskellige patientgrupper, at vi er nødt til at hjælpe dem på vej til, hvordan skal vi så lige præcis hjælpe den her patientgruppe? Så det er også et vigtigt step. Så er det også det med, og det samme kan man sige til altså der er jo også dem skal vi også understøtte i at sikre, at patienten har modtaget et træningsforløb, inden de bliver opereret, fordi det siger retningslinjerne. Men så sidst, men ikke mindst, så er der jo patienten. Og det er der, hvor vi skal have fat i nogle af de her holdninger, øh, som patienterne måtte have, til det at være fysisk aktiv og træne. Og jeg vil tro, mange af dine lyttere, de ved jo godt, hvorfor man skal træne. Men der er jo også rigtig mange, måske... Særligt øh, i den ældre generation, som ikke har været vant til at være aktive og træne ved siden, altså i fritiden ved siden af deres arbejde. Og der har vi altså en enorm stor samfundsopgave og løfte med at sikre, at de forstår hvorfor det er vigtigt, men også oplever de effekter, det kan have at være fysisk aktiv og træne. Øh, så det handler altså både om, om øh, hvad, hedder det, hvad man tror på, øh, og hvilke tilgange man har til det som behandler og som patient, men også at uddanne og understøtte, at det her det kommer ud i, i virkeligheden.
2: Ja.
0: Ja. Øh, det er blevet tid til en skiller. Dagens afsid var produceret i samarbejde med CAC Road. Hvis du vil vide mere om CAC Road, kan du finde os på
1: GCHSP's hjemmeside.
0: så er vi tilbage. Øh, du snakkede tidligere om det her gladtræningsprogram, træningsprogram, eller, eller det her træningskoncept, som man har kørt af i det danske Arturose-projekt Glad. Findes det online nogle steder, så folk kan administrere det på sig selv, eller er det øh, skjult?
1: Det er, jeg vil ikke kalde det skjult, men det er et program, som indtil nu har været leveret face-to-face, -face, fordi vi kan se, at træning, mindst 12 superviseret træning, er mere effektiv end ikke superviseret træning. Øhm, og det har også medført, at der har været stor interesse faktisk internationalt. Altså det findes ikke kun i Danmark, det findes i Kanada, Australien, Kina, Schweiz, New Zealand.
0: Det, altså det samme øh, eller parallelle programmer.
1: Præcis, præcis. Noget af det, vi er afprøve nu for at tale ind i dit de spørgsmål, det er øh, telebaseret eller skærmbaseret forløb.
0: Apropos corona.
1: Ja præcis, ja, præcis. Så det er, det er noget, vi prøver her på næste ringe til sygehus og sige, at vi har lige nu en, en stor venteliste til at komme ind og se ortopedikøren. Så i samtidig, samarbejde med ortopedikørenske afdeling afprøver vi et tidligere træningsbaseret forløb over skærm med patienterne. Det har selvsagt sine udfordringer, hvis man ikke er vant til at bruge skærm. Så der ligger også et forløb i at hjælpe borgeren til at bruge skærmen. Så det er vi rigtig, rigtig spændte på, om vi kan få de samme effekter. Der findes Øh, igen for at føre tilbage til de spørgsmål online øh, programmer der ude de fleste indebærer, at man skal betale noget altså man, man skal melde sig ind men der findes også, hvis man søger på det, tilgængelige øh, ressourcer i forhold, til, øh, i forhold til træning jeg tror mit, mit vigtigste råd i forhold til det, det er at selvfølgelig er det jo helt fint, at man prøver at kaste sig over og komme i gang med at træne og være fysisk aktiv på egen hånd, det hjælper ikke kun på knæene, på, på alle mulige ting men at rigtig mange eller patienter oplever, at de har brug for den her guidning i at udføre træningen rigtigt, at de har brug for den her patientuddannelse til at forstå, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det er vigtigt at holde fast i sit træningsforløb. Og det er også derfor, at vi i hvert fald indtil nu har fastholdt, at det kræver et, et, et fremmøde hos fysioterapeuten. Og jeg tror, det er vigtigt, måske den faktisk sammenhæng fremhæver, at det ikke er fordi, jeg tjener nogle penge på på, på det. Altså det er et non-profit initiativ, der har til hensigt at få forskningen ud i virkeligheden, øh, uden nogen som helst økonomiske interesser. Og det, det håber jeg, at der kommer flere af den slags initiativer i fremtiden på andre okay. områder. Altså, er, det, er det glad, du, det er du taler bare om bare en nu? udfordring. Præcis, det ja, er glad jeg. Ja, okay, Præcis, for, fordi jeg kan bare se, at det er ikke kun på atrosområdet, at men på mange kroniske sygdomme, har vi den udfordring, at en ting er forskning, noget andet er praksis. Og hvis vi skal sikre, at patienterne får den behandling, som forskningen foreskriver, så bliver vi simpelthen nødt til at understøtte, både som forskere, men også selvfølgelig som sundhedsvæsen, at de her ting kommer ud i virkeligheden, og træningen bliver en integreret del af sundhedssystemet, i virkeligheden, kan man sige.
2: Ja.
0: Øhm, der, der er jo, jeg ved, blandt lytterne er der mange, sådan man nok vil kalde elite og der er jo også en del personlige trænere, der lytter med derude. Så hvis man nu i en situation, for eksempel, øh, jamen, ligesom din i virkeligheden, ikke, hvor man har et knæ, hvor man tænker, sådan, ah, den der er sgu nok et eller andet, der, der er der. Øh, altså, hvad for nogle ressourcer kan man bruge selv, altså før man går til lægen eller fysioterapeuten? Altså, fordi man kan sige, hvis, hvis øh, neuromuskulær fysioterapi øh, eller neuromuskulær, altså det kender træning, træning. Forhold, så giver yeah. mening, yeah. Øh, så kan man lige så godt begynde at, øh, at lave noget af det selv, hvis man alligevel træner, kan man sige.
1: Jeg vil foreslå at gå ind på, på Glads hjemmeside, for der vil man helt sikkert også kunne finde, øh, der vil man kunne finde nogle af de her ressourcer. Det er gladid.pom.dk. Ja. Så man skal lige huske id i, ja. i, i glade, fordi der er en bilforhandler i Kalundborg, så hvis man har en bil, så skal man udlade id. Men hvis, hvis man vil træne, så skal man huske id. Så gladid.pom.dk. Ellers
0: er det, man bare med en bil.
1: Ja, det er det, jeg skal man passe på med. En, øh, han krævede for øvrigt 20 millioner for det site. Det havde ikke råd til en non-profit-organisation. Så, så det, det blev ved ID i stedet for. Ja. Øh, men, men derinde der vil man kunne finde nogle af de øh, ressourcer eller henvisninger til nogle af dem, og så komme videre med det. Det er nok det letteste. For det er jo lidt en jungle det her trænings... Øh, Generelt træning, kan man sige. Der findes jo så mange YouTube-videoer, at det er svært at referere til en YouTube-video. Så derfor tænker jeg, det er et godt sted at starte, for der vil man skulle finde links.
0: Ja, og der er jo sådan en mærkelig grænseflade mellem, mellem personlig træning og, og fysioterapi. Og der er mange personlige mm. trænere, der gerne vil fysioterapeuter, og der er mange fysioterapeuter, der gerne vil af personlige trænere, selvom det er nogle forskellige mm. håndhænger. Ja, det er rigtigt. Øh, okay. Og det er jo det er selvfølgelig, ja, det er selvfølgelig en udfordring. Men altså det er jo, øh, og, og, det, og det er jo også nok en grænseflade, der kommer til at blive mere og mere udvisket med tiden efterhånden, som der kommer altså efterhånden som er, at, at, hvad kan man sige, anførselstegn, rigtig træning kommer til at fylde mere i fysioterapien, og at, mm. og at meget ligesom af hele det der genoptræningsvidenskab, det bliver mere populært, altså po gjort populariseret og tilgængeligt for almindelige mennesker. Altså,
2: øhm,
1: ja. ja. Er der nogle internationale... Ja, det er jo ligesom netdoktor og sådan noget, ikke, altså man ja, ja. kan jo stille sin egen diagnose, og så må det være med. Også med behandling, som man i højere grad skal klare. Og det er også det, sundhedssystemet ligger op til. Det kan man jo synes om, hvad man vil, men sundhedssystemet går mere og mere i retning, at vi skal håndtere mange flere ting selv, tæt på hvor borgeren er, i stedet for at ind og rode på sygehuset og have en hel masse behandlinger. Og det, det er jo godt for de fleste, men der kan også være nogen, som har svært ved at leve op til selv at skulle håndtere sine symptomer.
0: Ja, ja. Er der nogle internationale ressourcer, altså svarende til glade eller som du, ville, som du ville kunne pege på, som der kunne bruges? Eller Eller, ja. eller, eller videnskabsfolk, der laver øh, offentlig formidling om sådan noget, eller altså sådan,
1: Altså, der er jo, øh, jeg synes, på, på feltet med at implementere, der findes der jo en fyr, der hedder Christian Barton, som er meget god til det. Han er også, øh, nu kan det virksomhed kun reklamere for folk, der er glad, men han er med glad af glad Australien. <laughs> og, og så ham kan man, hvis man er lidt i tvivl om, hvad til hans navn, så gå ind på gladinternational.org, som er, så ligesom er vores overhjemmeside. Øh, der vil man kunne finde øh, hans information og også læse mere om hvad glad internationalt.
0: Så glad det er det blevet udvidet til andre lande under det samme akronym?
1: Præcis. præcis. Nice. <laughs> så bliver det så bare from, from Danmark i stedet for inden Danmark, kan man sige. det så ja, bliver sådan ja. en eksportting.
0: Export export, right.
1: ja, øh, der kan man øh, finde forskellige øh, ting i forhold til øh, skal jeg lige se her, nogle ressourcer, nogle infografik, oh, Der er et land, der skaber mod din mikrofon. Okay. Øh, er det bedre nu? Okay. Ind på den side kan man... Nu har jeg lige åbnet den. Der kan man finde videoer, infographics, altså nogle billeder med, med forskellige beskrivelser. Man kan finde publikationer og træningsprogrammer, kan man finde derinde og sådan noget. Okay. Så der er altså... Øh, det er også et godt sted at gå ind. Altså det er g altså international.org.
0: Uden nogen bindestreg, eller...?
1: Ja, ingen vendestrej, nej. Okay. Og han hedder så Christian Barton, og han har også andre ressourcer, hvor han har prøvet at arbejde med det der med at få det ud til brugeren. Så det er et godt sted at starte i hvert fald, at prøve at opsøge ham, og der findes jo i virkeligheden rigtig, rigtig mange folk, som arbejder med at prøve at bringe noget ud tæt på, tæt på borgeren, og det er jo det, som det hele handler om. så altså, vi skal gøre videnskab mere spiseligt. Ja. Jeg glæder jo også siden her en udviklet til ryg, og det kan man også læse mere om på, på den hjemmeside.
2: Ja, ja.
0: Øhm... Jamen jeg tror, jeg, jeg, nu kan sige, du, du sagde, at du, at du gerne ville ja, have sådan noget med, at man får været for at rydde det op, sådan så folk de gør de rigtige ting. Og jeg ved ikke, altså jeg, jeg tænker, at vi har ved at sådan have været omkring det. Øh, ja. Har, har du nogle, er der nogle ting, du tænker, vi lige skal have med?
1: Jeg tænker, at, at vi har været rigtig godt omkring det. For noget af det, jeg godt tænker mig, det var at prøve at komme ind på det her implementering. Og det har jeg sagt flere gange lidt om, det, hvor vigtigt det er, at vi prøver at få det her ud i virkeligheden, ja. og virker i virkeligheden og hjælper den enkelte borger. Så en opfordring er jo selvfølgelig, inden man begynder at afprøve en hel masse øh, specielle mystiske behandlinger, så prøv at tage udgangspunkt i noget af det, vi ved virker. Træning, uddannelse og vægtage behov. Måske i til det, øh, hvis, der er, hvis træningen og uddannelsen ikke er nok, noget smertestillende medicin, noget manuel behandling af ledet, måske en knæskinde. Og har man prøvet alt det her til grad, næstid til grad, så skal man altså op på struktureret vejledt træning minimum 12 gange, men gerne flere. Jamen så skal man selvfølgelig snakke med sin læge om andre muligheder. Og jeg tror for de af lytterne der måske ikke er så aktive, det ved jeg ikke hvor mange af de lytter der er, så er det er også vigtigt at vide at lidt er bedre end ingenting. Bedre. Det ved vi omkring fysisk aktivitet. Ja. At, at selvom internationalt internationale 150 minutter, i Danmark er det jo 30 minutter om dagen, men 150 minutter om ugen internationalt, så er det altså bedre at bevæge sig 30 minutter om ugen end 0 minutter. Det, der er sådan en, en, en sammenhæng mellem aktivitetsniveau og en, den effekt, det har på både knæet, men også på, på ens generelle helbred. Ja. Så jeg tror, det der med at tænke, at bare fordi man ikke lever helt op til alle retningslinjer, skal man ikke dunke sig selv i hovedet. I stedet skal man gradvist måske med vejledning bygte mere og mere op. Og så tror jeg også en, en ting, som jeg synes, der er vigtig, og som ligger mig meget på sinde at sige, det er, at med udgangspunkt i træningen, så virker den jo altså ikke kun på, på knæet, den virker på hele kroppen. Og fordi vi ved, at patienter eller mennesker, som har ondt i knædet, også i høj grad er påvirket af andre sygdomme, diabetes, depression osv., jamen så er der jo alt muligt grund til at tænke træningen som den primære behandling. Ja. Men sidst, men ikke mindst, vi som træningsforskere skal jo selvfølgelig stadigvæk være kritiske, og skal jo selvfølgelig stadigvæk arbejde på at optimere forløbet, og lade være med at tænke, at træning, det løser alt. Det er en del af grundbehandlingen af artrose, og mange andre kroniske sygdomme.
0: Øh, det har jeg et spørgsmål til, som jeg lige vil vende tilbage til, jeg, for jeg har to noter, som jeg kan se, jeg ikke lige fik fuldt op på, da vi startede, ja. der prøvede på at tage udgangspunkt ligesom, i patientens rejse ind i, ind i systemet. Ikke? Ja. Øh, så, og det er bare lige for at, få, for at få afsluttet det, fordi det fik vi aldrig rigtig afsluttet ordentligt. Øh, så, man, så hvis alt går godt, så får, du en hen, så får man en henvisning til en fysioterapeut øh, eller til ortopæden, og så derefter til en fysioterapeut. Og så er man i et, øh, et øh, forhåbentlig glad, superviseret øh, træningsforløb hos en fysioterapeut med ydernummer. Hvor meget supervision kan man regne med at få der, før man bliver sparket ud?
1: Ja, så altså, jeg tror jo, igen, for ikke at reklamere kun for glad, så tænker jeg, at det handler i grund om træning, vejlede træning. Ja. Det er en mulighed, som, som er let tilgængelig, som de praktiserende læger har tiltro til. Men vejlede eller superviseret træning, hvis man indgår i et glædeforløb, så får man minimum 12 gange hos en fysioterapeut. Men altså vi kan se, at flere er bedre, så, så gerne... Fortsætte træningen efterfølgende også kvæver sådan at træningen virker kun mens man gør det. Ja. Øhm, og hvis man efter et struktureret forløb på 12 gange, måske 16, måske 24 gange træninger, vejligt af en fysstepølge, i tillæg til det heller ikke har effekt af andre behandlinger, jamen så er kirurgi jo selvfølgelig ikke noget, man skal underkende. Vi kan se, at vi kan faktisk skubbe operationen hos to ud af tre med træning og anden ikke anden ikke kirurgisk behandling. For to ud af tre i minimum to år. Det har vi jo tidligere vist i et projekt. Så der er rigtig god grund til at tro, at vi kan skubbe det for rigtig mange. Så det,
0: det, og det har været hvis... folk, der var ret tæt på deres operation. Det var folk, der var dårliggørende så.
1: Det har været folk, som ville have fået en operation, hvis de ikke var gået ind i projektet. Ja. Så har de fået et kunstig knæled. Ja. Og vi kan se lignende ting på hofteområdet, at vi også skal skubbe operationen og måske få nogen endda at undgå den. Men skulle man altså alligevel ende med at få en operation, jamen så har det stadigvæk den her effekt, at man kommer så hurtigere. For man skal ikke undervurdere, at operationen er en kæmpe indgriben i ens led. Okay. Derfor kræver det også, at man er fit til den kirurgi, og man er klar til det.
0: Og det skal vi snakke med Thomas Bandholm om.
1: <løb> Præcis. Det er et perfekt overlap <løb> til det så. <løb> øh,
0: men, men det er jo øh, det, serien, det, er ligesom, det er, hvad er, hvordan er patientens kontinuerede forløb med yes. sundhedssystemet, fri. Hvor mange, hvor mange sessioner har man adgang til hos fysioterapeut, når man er på henvisning? Er der forskel på det rundt omkring i landet?
1: I, hvis det er et så er det minimum 12 gange. Det står ligesom nedfældet, at det skal man have. Okay. De, der, er, der er forskel i, altså, alt afhænger af, man kommer med forsikring, for det er jo også en indgangslingel til at få træning, altså man kommer med
0: Ja, men det er, fordi træning, det vil, der, der tænker jeg, vi skal tage bagefter.
1: Ja, altså... Hvis du kommer fra din egen læge, så er der typisk ikke nogen begrænsning på, hvor mange træninger du kan have. Jeg tror, der er en begrænsning på varigheden af henvisning til gengæld, men det er ikke noget problem at få de antal træninger, som man ligesom burde have i forhold til forskningen. det vil sige minimum 12.
0: Men, men, og, men, men det, og det er jo så med en eller anden formodning om, at det giver en fastholdelsesgrad bagefter, så man bliver ved med at gøre det selv.
1: Ja, det ligger jo også indgroet i et forløb, ikke kun i glad, men i generelt hos en fysster på det, men selvfølgelig skal sikre, at patienten fortsætter, og det behøver jo ikke være. De skal, ud til, altså de skal jo motiveres til at fortsætte. Det betyder også, at det er ikke sådan, at de skal fortsætte i fysstepikken, hvis de heller vil tilbage til at lave gymnastik. Man skal jo hjælpe dem tilbage til det, ja. som er realistisk, men som også motiverer dem, kan man sige.
2: Ja,
0: ja, ja. Øh, og, og så formoder jeg, at man ser det samme som alle mulige andre interventioner, at der er et tab af fastholdelse, når, når folk de kommer ud og skal være selvkørende.
1: Det er kildesalen ved al træning, vil jeg sige. Og måske alt, alt, alt behandling, der, der indebærer, at man gør noget selv det er, at man mister folk. Altså, det, det er en kæmpe udfordring. Og her er en af de ting, som vi i hvert fald har til hensigt at fokusere på i fremtiden, er at se, at man for eksempel kan finde nogle elektroniske måder at fastholde folk på. Her kunne en app for eksempel jo være super genialt, hvor man kunne fortsætte med at mødes i et netværk af ligesindede øh, og motivere hinanden til at træne og måske endda konkurrere, hvis man er til den slags, på, på hvordan man træner. Øh, for det er øh, altså nøglen, til at træning fremadrettet og også få en central plads i sundhedssystemet, det er at knække nøden for, hvordan får vi egentlig folk fastholdt. Ja. Så mange som muligt i hvert fald.
0: Kan man så få en ny henvisning, hvis man, hvis man har været, og man er kommet ud og været selvkørende, og det kører ikke rigtigt? Kan man så få en ny henvisning til et nyt forløb?
1: Jeg tror, hvis man snarere med sin læge taler rigtig pænt med vedkommende, så kan man nok godt. Det er jo klart, at vi har nogle begrænsninger i sundhedssystemet, men, men hvis, hvis lægen oplever, at det er et fornyet behov, så det burde der ikke være nogen grund til, at man ikke kunne. Men nu er det jo mit ekspertiseområde, men, men mit indtryk er, at det er sådan, det hænger sammen.
0: Ja, okay. Og ellers så er der øh, fysioterapeuter øh, uden ydernummer, der vil så tilbyde
1: øh, Præcis, og så findes der jo faktisk også en tredjedel af kommunerne, tilbyder også et forløb. Øh, og der er det jo gratis som regel. Altså, hvor du kan enten med henvisning, eller direkte gå ind ad døren til kommunen og få et forløb. Og det er jo altså, en af paradoxerne, i sundhedssystemet, er jo, at træning koster penge, men operationer er gratis. Altså, det er jo skørt. Ja. At, at, du, at du skaber en, en socioøkonomisk problematik, at det faktisk er for dem, der ikke har penge, så bliver de nødt til, de anføles, nødt til at vælge en operation, for de har ikke råd til at prøve det, de anbefalingerne siger.
0: Ja, ja, og det er jo meget, det er meget skarpt skåret. Altså, nu tror, jeg tror, du sagde et tal med 35 sygdomme, som fysisk aktivitet virker på. Jeg tror, øh, afhængig af, hvordan man måler det, så er det jo, det er jo næsten alt, hvor det er at gå en rask tur som minimum på øh, 30 minutter hver dag, ikke har en eller anden grad af gunstig effekt på. Altså, øh,
1: ja, det er jo 35 sygdomme, og der er bevis for det, kan man sige, at det er en del af din risikofaktor at være inaktiv.
0: Ja, det er, når Jeg tænker øh, sådan, hvor, også, hvor der er en præcis. direkte effektaktivitet på selve sygdommen, altså det er jo alt fra det psykiatriske til... Ja. Altså, Hele jo, jo, jo,
1: og der er 26 sygdomme, hvor man ved, at det virker, hvor der er ligesom, evidens for, at det virker som træning. Det er noget af det, Bente Peter andet har arbejdet meget med, også i også, er også lavet fysiske aktivitetsretningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, hvor de, jeg tror, det er 26 sygdomme, de fremhæver, som, hvor der er evidens for træning som, som effektfuld behandling. Ja, og ja. Altså, Hvis, hvis du nu igen jeg skal prøve at lade være med hvad alt for træningshældig, så kan man sige, der findes jo ikke andre behandlinger overhovedet som har så bredspektret en effekt, som træning har. Nej. Altså, du finder ikke noget medicinsk præparat, som måske virker bedre på sygdommen end træning, men som har så bredspektret effekt som, som det. Nej. Så, så det er i hvert fald en af mine, mine sidste hellige kommentarer for i dag. At jeg tror, det er svært at identificere nogen behandling, som, som virker bedre.
0: Bredere. det er jo dybt, 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 dybt enigt i. Altså, altså, det problemet er jo bare det her compliance noget Altså, hvordan får man ja. øh, hvordan får man lært folk, at det rent faktisk er rarest at, at have det godt med sin krop og synes, det er rart at bevæge sig, selvom den gør ondt.
1: Jo, for det, det letteste er jo at lade være. Ja. Det, det må man sige.
0: Øh, og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo sådan en humanistisk opgave i virkeligheden, kan man sige, som, øh, som ikke rigtig er blevet løftet eller løst endnu. Sådan.
1: Og det er derfor, tror jeg også, at for de personlige træner, der nu måtte sidde derude og fyster på, eller hvem der ellers lytter til din podcast, så husk nu på det der med, at i stedet for, at vi skal lave sådan et meget langt kompliceret program til alle, så tænk på den enkelte person. Hvis personen kun er i stand til, kun er i stand til at gå en tur på 10 minutter om dagen, jamen, så er det det langt bedre, end at de ingenting laver. Det ved vi både evidensmæssigt, men det giver også meget god mening. Vi skal starte et sted, og lidt er bedre end ingenting.
2: Ja.
0: Uh, hvis jeg, så, jeg, 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 ved, jeg ved godt, at jeg er ved at lægge an til landing, der for et kvarter siden, og så tog vi hul på noget nyt. Men, men, <laughs> uh, men uh, i, i starten, der sagde du om det, at du gerne ville have ryddet op og i, ja. uh, som sådan en, en form for afrunding. Og når du, når, du har, mm. når du i tale sætter det ryddet op, så lyder det lidt som om, at du har en oplevelse, at der er en masse folk, der gør nogle forkerte eller effektløse eller udokumenterede ting. Er det korrekt?
1: Det er det helt sikkert. Og jeg tror, at... at vi kan jo sidde og blive meget harme over de folk, som tilbyder behandling, som ikke virker til alle mulige sygdomme. Det ser man jo også fra kraft og sådan noget, men det er jo ikke det, vi beskæftiger os med i dag. En af de præparater, som i høj grad har været anvendt i mange år, er det, der hedder glukosamin. som man havde en tiltro til, at skulle være effektfuld, altså effektfuld til patienter, som havde slidgigt baseret på nogle enkelte studier, men så fandt man faktisk ud af, at det ikke virkede, og så røg tilskuddet jo til til at kunne få det, og så kan man selv købe det. Og der kan man sige, det er jo i bund og grund op til den enkelte person selv, om man vil gå ud og købe det her, eller man ikke vil gå ud og købe det, fordi øh, det er jo ens egen penge. Men en, en tommelfingerregel, jeg kunne, kunne give videre, eller give videre, det er at sige, at hvis du nu bruger det her og oplever, at det virker for dig, øh, så, så prøv i, øh, i for eksempel to uger eller tre uger, øh, lad være med at tage det. Hvis det så bliver værre, og du begynder at tage det igen, og det virker igen, jamen, så virker det jo for dig. Og sådan er det jo med albehandling, at det kan godt virke for den enkelte, men man skal passe på med, om en stor del af den her effekt ikke også handler om den her placebo-effekt. Altså effekten er bare at gøre noget. Øhm, så, så som sådan har jeg ikke noget imod, at man som enkel person tager noget, hvis det ikke er skadeligt for en, eller gør noget, som ikke er skadeligt for en. Men, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis vi som, som øhm, behandlergruppe anbefaler noget, som vi ikke har noget belæg for at anbefale. Og det betyder jo ikke, at vi skal kun tilbyde behandlinger, der er evidensbaserede, fordi der findes faktisk rigtig mange behandlinger, der ikke er. Men hvis vi har evidens for, noget ikke virker, så er det meget uhensigtsmæssigt at fortsætte med at tilbyde det til patienterne, fordi vi tror på, at det virker. Ja, ja. Og vi skal passe på med at bruge ting, som ikke, har eller som, som ikke har været undersøgt endnu. Ikke at vi ikke må bruge det, men vi skal bare være, ligesom, have et fagligt belæg for at bruge det. Ja. Så det er det, jeg mener med at rydde op. Det er det der med, at vi skal passe på med bare at bare gøre, som vi altid har gjort. Øhm, som ja. professionelle.
0: Med far for, at der går en lille smule ananas i, I egen juice øh, i den, så vil jeg tillade mig at henvise til nogle tidligere afsnit. Vi har lavet, vi har lavet to afsnit med Robin Christensen fra Parker som jo har arbejdet hos, eller arbejder hos Henning Blydal øh, fra det foregående afsnit, øh, som handler om artrose og sportsliv, øh, hvor vi blandt andet snakker... Øh, ganske meget omkring det her med glukosamin. Og det er afsnit 149-150, og det er så blandt dem, der find, der blev lavet på 8.4.7, og derfor ligger på må på øh, i det gamle F fitness mk feed hvor vi snakker hele den her glukosamin-historie til enden. Blandt andet, hvordan det kun er studier med øh, en bestemt leverandør af glukosamin, hvor det ser ud til at kunne noget, og det kan ikke de andre også noget, og der er, mange, der er mange mærkelige hager ved den historie. Mm.
1: Og man kan jo sige, for at slutte en krølle på placebo-tingen, som jeg heller ikke synes, vi behøver at gå meget ind i, så kan man sige, at træning har jo også en placebo-komponent. Det skal vi også være ærlige, som træningsinteresseret og vide. Men bivirkningerne ved træning er bare ikke til stedeværende, Så derfor er der ikke nogen grund til ikke at anerkende, at det faktisk også er en del af effekten af træning. Ja. Og det er lidt svært at undersøge. Det, 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 er, man, det må man sige, at det er
0: svært at placebo-kontrollere.
1: <laughs> ja,
2: Øh, Men hvis der er nogen,
1: der har nogle kreative idéer, det vil jeg gerne slutte med at sige, til hvordan man kunne placebo-kontrollere det, så skal de være velkommen til at komme med dem, fordi det kunne være rigtig spændende at lave sådan en studie på træning.
0: Ja. Altså, hvordan finder man de spe specifikke, i forhold til de uspecifikke effekter? Den, øh, Præcis. Ja, 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 den, øh, det kan jeg godt se udfordringerne ved. <laughs> øh, ja, har du nogle... Øh, hvis man skal forsøge at summarize... Øh, samlet op og komme med sådan øh, tre skarpe her på falderæbet. Øh, mm. øh, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Det, det skulle være at sige, at træning er førstevalget til at trose. Træning er mindst, hvis ikke større, eller har større effekt end den mest almindelige smertestillende medicin. Det vil sige, at træning er medicin. Træning er smertestillende medicin ved at trose. Øh, vi skal tilpasser det til den enkelte persons forudsætninger, behov og ønsker. Og i det ligger der jo også tilpasset det, så vi sikrer, at patienten gør det og fastholder sig i det. Fordi det er det, der skal til for at faktisk at hjælpe patienten, personen til mindre smerte og bedre funktion og livskvalitet.
0: Ja, fedt. Øh, det, tror jeg skulle, det tror jeg dækker det meget godt. Uh, vil du lige fortælle vores lyttere igen, uh, hvem du er, og hvor du arbejder hen, og hvor man kan følge dig?
1: Ja, jeg hedder Søren Thorwersgaard, professor på Syddansk Universitet og forskningsleder på Næstudslaget og Ringsted Sygehus, altså en del af det her CAG Road-samarbejde. Uh, og man kan finde mig på Twitter, men man kan også bare google mit navn, og så kan man finde min SDU-profil, hvor der ligger meget mere omkring den forskning, som vi, uh, vi laver.
0: Tak fordi, at øh, du vil bruge din øh, torsdag formiddag her sammen med mig. Bare blive hængende, så øh, laver jeg lige en afmelding på programmet. Øh, du har lyttet til Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder øh, via stream og podcast. Og man kan streame det fra vores host Spreaker eller min egen hjemmeside, andersnedgaard.dk, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret Jonas Pedersen, og øh, I kan selvfølgelig skrive ind til programmet med forslag eller kommentarer, til nærværende eller tidligere programmer. Øh, og det kan man gøre på afn-andersnedgaard.dk eller på vores Facebook-side, der hedder fitness.